0: SRF Audio.
1: Das Regenational Basel. Mehr Mitspruchrecht für die beiden Basel zu Bern. Das will die GLP und wird mit Vorstössen aktiv.
2: Dass wir da selber bettelnd auf den Knien nach Bern rutschen wollen, erinnert mich das ein bisschen an dieses jahrelange Gejammer unseres Kantons in Bern.
1: Denn mehr Geld für die Personenschifffahrt. Das will die Basler Regierung und stößt dabei auch auf Widerstand. Und Performerin Antje Schupp macht alte Sachen wiederverwerten und macht eine Performance daraus. Wir sind die anschauen. Man bleibt es grau und nass, dafür gibt es Milli 15 Grad in der Region. Am Mikrofon jetzt oben ist Marcello Capitelli. Wie kriegen die beiden Basel mehr Gewicht in Bundesbahn? Das ist ja immer wieder diskutierte Geschichte. Die beiden Basel haben ja je nur einen rot Sitz. Aber jetzt läuft die, die, die Diskussion wieder, und zwar gerade an mehreren Orten. Die GLP in den beiden Basel ist aktiv vor mit Vorstössen im Grossen Rot und im Landrot und zusätzlich auch noch im Nationalrat zu Bern. Heute der Vorstoss im Grossen Rot zu Basel dran, gewesen und die Geschichte hat wieder viel zu reden. Gegeben. Nina Gigax.
3: Es ist ungerecht, sagt die Green-Liberal-Grossrätin Claudia Baumgartner, wo der Basler Vorstoss gemacht hat. Die beiden Basel wurden nicht gleich behandelt wie andere Kantone. Und da, obwohl das längst anders vorgeschrieben sei.
0: Wir ehemaligen Halbkantone sind seit Anfangsjahrtausend Vollkantone, genießen aber aus historischen Gründen nicht die gleichen Rechte, wohl aber die gleichen Pflichten wie alle übrigen Vollkantone. Es jetzt
3: an der Zeit, das zu ändern. Neben den beiden Basel haben auch die beiden Appenzell Ob und Nidwalde, eigentlich die gleichen Rechte wie alle. Aber eben nur ein Sitz im Ständerat. Die Claudia Baumgartner hat Unterstützung bekommen vom interimistischen Regierungspräsident Lukas Engelberger.
4: «Es
0: ist aus heutiger Sicht einfach nicht plausibel, weshalb Basel-Stadt benachteiligt sein soll.»
3: Aber sie hat sich auch Haufen Kritik anzuhören. Das sei ein Vorstoss nur für die Galerie, hat zum Beispiel der fdp darf David Jenny gekontert.
2: «Es ist hier reine Symbolpolitik, wenn wir überweisen. Dieser Vorstoß ist chancenlos.
3: Und einer Werk sieht das alles ja nur Wahlkampf von der GLP.
2: Der Wahlkampf von Katja Christ ist beendet. Ich gratuliere ihr zur Wiederwahl. Damit sind auch diese Vorstöße obsolet.
3: Und eben, einfach aus den beiden Basel das fordern, das ging ja nicht, wenn es noch vier andere Kantone gab, wo betroffen seien. Das ewige Gejammer aus Basel zu Bern sei sinnlos. Weitergegangen ist es mit dem André Oderset von der LDP, der noch gemeint hat, dass alles interessieren, in Bern doch so oder so
1: niemals. Mir hat mal ein angestellter Staatskanzlei gesagt, eine Standesinitiative ist etwas, was man noch liest, bevor man es wegschmeißt.
3: Alles andere als Einigkeit als Basel im in Grossrot heute in dieser Frage. Und damit alles andere als ein geschlossenes Signal in Richtung Bundesbern. Auch wenn der Grossrot am Ende knapp für den Vorstoß war. In Baselbiet ist es der glp landrot Manuel Palmo, der in dieser Sache aktiv ist. Sein Vorstoß ist morgen im landrut Und ihm ist klar, er ist nicht der Erste, der das fordert. Er will seinen Weg noch einmal probieren.
2: Es geht ja letztlich auch darum, immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir nicht einverstanden sind mit der Situation.
3: Ja, in der Vergangenheit haben sie jeweils schlechte Karte in Bern, sagt er. Das könnte aber jetzt anders
0: sein.
2: Und wenn denn, wenn nicht jetzt mit einem Baselbieter Nationalratspräsident und einer baselstädtischen Ständerotspräsidentin und neuerdings noch mit einem Basler im Bundesrat.
3: Fragt Manuel Balmer rhetorisch. Jetzt sind die Chancen Erfolg. Das findet auch die Basler GLP-Nationalrätin Katja Christ, wo auf nationaler Ebene das Anliegen wieder eingebracht hat. Ein bisschen zurückhaltender. Nach dem Motto, nicht gerade mit der Tür ins Haus gehen.
0: Mein Postulat fordert ja nicht, Per se einfach gerade ein volles Ständerrecht, sondern fordert einmal eine Auslegeordnung, wie wir das Problem angehen können, damit wir nicht noch weitere zwei, drei, vierhundert Jahre einfach auf unserer Bürde sitzen bleiben.
3: Allerdings auch sie hat in ihrer ersten Reaktion vom Bundesrat gehört, was die beiden Basel in der Vergangenheit immer gehört haben. Die damalige Justizministerin Elisabeth Bohm-Schneider hat die letzte Jahr geantwortet, das sei eine sensible Sache. Und eine neue so Auslegeordnung käme allweg auch nicht zu einem anderen Schluss als früheren Auslegeordnungen. Mit anderen Worten, keine gute Idee. Das ist ja noch nicht das letzte Wort, sagt Katja Christo dazu. Und sie hofft jetzt eben auf der Beard Jans, der neu im Justizministerium sitzt. Also er könnte ein bisschen Basel-PR machen. Auch wenn er natürlich gegen aussen die offiziell Bundesratshaltung wiedergeht.
0: Dass er aber persönlich vielleicht hinter der Kulisse allenfalls auch für eine Diskussion werben kann, das ist natürlich meine Hoffnung allgemein, dass wir natürlich mit diesen ganzen Kräften jetzt aus Baselstadt und aus Baselland, die wir haben, die Diskussion können lancieren, anstoßen und natürlich auch ein bisschen vorantreiben. Grosse Hoffnungen also auf Seite der GLP, trotz
3: aller Kritik aus anderen Parteien.
1: Nina Gigax hat berichtet. Ja, wie schön die Chancen für das Anliegen, tut Wit, aus der SRF-Bundeshausrelation sagt, nicht so gut.
0: Beim aktuellen Vorstoß für ein Status-Upgrade der beiden Basu ist das letzte Wort ja noch nicht geredet. Aber ob das Anliegen im Bundeshaus eine Mehrheit findet, ist eher unwahrscheinlich. Obwohl im zuständigen Departement Itze der Basler Bundesrat Beat die sagen hat.
1: In Bern die Absagen bis jetzt immer gleich begründet, gewesen, nämlich mit der Geschichte.
0: Es sei historisch so gewachsen. Das heisst, es betrifft Gebiete, wo irgendwann in zwei sind wurden. Und wenn man jetzt die beiden Basel aufwerten würde, wären die anderen vier früheren Hauptkantone Obwalden, Nidwalde und die beiden Abizau benachteiligt. In den verschiedenen Begründungen über die Jahre merkt man auch, dass der Bundesrat kennerschlafende schlafende Höhung wecken will, Also, dass die anderen vier Kantone auch aufmucken könnten. Und noch etwas. Seit über 20 Jahren werden sie ja nicht mehr genannt. In der damaligen Diskussion ist es auch befürchtet worden, dass beim einem Status-Upgrade weitere Wünsche aufkommen können. Etwa, dass grosse Kantone wie Zürich wegen der hohen Einwohnerzahl sogar einen dritten Ständeratssitz verlangen
1: Das sagt Traut Wittwo aus der SRF Bundeshausredaktion. Und wir bleiben noch rasch im Grossen Rot. Da hat heute nämlich auch über die Fondation Bayerler diskutiert. Der Beitrag vom Kanton wird um 250.000 Franken pro Jahr erhöht für die Jahre 2024 bis 2027. Sonst käme es mir sehr um finanzielle Schieflage. Und es ist sehr wichtig für die Region, hat zum Beispiel Katrin Aliot von der LDP gesagt.
3: Als international renommiertes Zentrum für moderne und zeitgenössische Kunst zieht es Touristen aus aller Welt an, belebt den lokalen Tourismussektor und bringt positive wirtschaftliche Effekte für die umliegenden Unternehmen.
1: Das hat dann auch eine Mehrheit im Grossen Roten so gesehen. <Musik> In Basler Personenschifffahrt geht finanziell nicht gut. Seit Jahren ist der Betrieb defizitär und die Corona-Pandemie hat nochmals ein besonders großes Loch in die Kasse gerissen. Die Basler Regierung wird darum in den nächsten fünf Jahren über 6 Millionen Franken in das Schiffsunternehmen stecken. So, als es dann nicht auf Grund läuft.
2: Das kommt aber nicht überall gut an. Michael Müller die Basler Personenschifffahrt hat eine lange Tradition und gehört schon fast ein bisschen zum Stadtbild von Basel. Einen Weg, und hier geht es ja gleich wie auch in den meisten anderen Schifffahrtsgesellschaften in der Schweiz, einen Weg, schreibt sie Jahr für Jahr rote Zahlen und muss darum staatlich unterstützt werden. Besonders schlimm sind die Jahre während der Corona-Pandemie. Da ist der Fahrbetrieb praktisch zusammengebrochen. Im 2020 und im 2021 hat es jeweils deutlich über eine Million Franken Verlust gegeben. Und das wirkt sich bis heute aus. Einen Weg, wo der zuständige Regierungsrat Kaspar Sutter nicht von einem Bankrott von der Basler Personenschifffahrt reden. Das Unternehmen ist nicht bankrott. das hat jetzt eine schwierige Zeit hinter sich durch Covid. Das ist so, aber es ist bereits vor Covid und finanziert gewesen. Der Regierungsrat hatte schon damals vor vier Jahren eigentlich den Betriebsbeitrag deutlich erhöht. Das hat man dann ausgestellt wegen Covid und, und jetzt geht es darum, das Unternehmen so aufzustellen, dass es wirtschaftlich funktionieren kann. Wegen dem Corona-Loch, aber auch weil die Kosten generell gestiegen sind, wird die Basler Regierung den Staatsbeitrag für die nächsten fünf Jahre gerade verdoppeln, von unter einer halben auf rund 1 Million Franken pro Jahr. Außerdem kriegt die Schifffahrtsgesellschaft vom Kanton rund anderthalb Millionen Franken mehr Eigenkapital. Das sind alles in allem über 6 Millionen Franken, die der Staat bis 2028 will. Allerdings knüpft die Basler Regierung ein paar Bedingungen an die Zahlungen. Du kannst Es wird auf eine Zwei-Schiff-Strategie gewechselt, heute haben wir noch drei Schiffe, aber das wird mittelfristig auf zwei reduziert. Man wird auch das Angebot so ausrichten, dass es verstärkt dann stattfindet, wenn wirklich ein Aufdruck da ist. Was uns als Regierung auch wichtig ist, ist, dass es gute Fahrten und Angebote gibt, wo die der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Also irgendeine Branchefahrt oder auch eine Schleusefahrt, dass die Menschen auch da rein können die Schiffsflotte soll also auf zwei Schiffe, nämlich der Riesstern und Christoph Merian, verkleinert werden. Das Basler wurde ausgemustert. Und dazu sollen auch Kosten eingespart werden, beispielsweise indem Synergien im Bereich der Gastronomie, bei der Infrastruktur und bei der Verwaltung genutzt wurden. Das Ziel sei es, so sagt der Kaspar Sutter, als die Basler Personenschifffahrt mit diesen zusätzlichen Mitteln kostendeckend schafft, also nicht weiter in die roten Zahlen abrutscht. Eben das aber zweifelt der svp grossrot Joel Thüring, bis vor zwei Jahren noch Mitglied von der vorberatenden Kommission für Wirtschaft und Abgaben ja, an. Wer schon länger im politischen Alltag ist, hört das, was die Personenschifffahrt anbelangt, nicht zum ersten Mal. Insofern glaube ich nicht, dass man mit den neuen Versprechungen, die eigentlich alte sind, zu einer Verbesserung der Situation kommen Er hat darum gegenüber der Basler Personenschifffahrt und, wie sich der Staat dazu verhält, eine klare Meinung. Die Basler Personenschifffahrtsgesellschaft ist in dieser Form offenbar nicht genug rentabel. Und doch kann es nicht sein, dass der Staat das Unternehmen durchviertelt, wo eigentlich, wenn es privat wäre, schon längst ins Konkurs gegangen wäre. Anders sieht das der Pascal Pfister, Grossrot von der SP und aktuell Mitglied von der Kommission für Wirtschaft und Abgobe der sich in den nächsten Wochen mit dem Vorschlag von der Basler Regierung befasst. Ohne diesen Rotschlag jetzt im Detail zu kennen, sagt er, Grundsätzlich stellt sich einfach die Frage für unseren Kanton: Möchten wir eine personenschifffahrt auf dem Rhein oder möchten wir die nicht? Und wenn man sie will, dann ist es klar, dass die vom Staat unterstützt werden, muss, weil privat wird die niemals betrieben. Und man hört gut aus, Der Pascal Pfister ist klar für die Personenschifffahrt, auch wenn sie finanziell unterstützt werden muss. sieht das aber auch bis zu einem gewissen Grad als eine Investition an. Ich glaube, eine Personenschifffahrt ist für uns ein Kanton, der doch auch vom Tourismus lebt, etwas, was bucht Ich glaube, das ist ein Standard für eine Stadt von dieser Größe. Und wenn man die Gesamtkosten von anschaut, glaube ich, dass sich das für unsere Stadt unter dem Strich lohnt. Die Diskussion über Pro und Contra von dieser Finanzspritze für die Basler Personenschifffahrt ist also eröffnet. Und es ist noch offen, wie sich der große Rot zu diesem Grotschlag stellt. Eins ist aber jetzt schon klar. Wenn es um die Zukunft von der Personenschifffahrt geht, werden sich neben den finanziellen Kosten bald weitere Hürden in Weg stellen. Beispielsweise der Ersatz von Christoph Merian, wo mittlerweile auch schon 32 Jahre auf dem Buckel hat. Und, auch das eine grosse Herausforderung, wie die Personenschifffahrt bis 2037 zusätzlich auch noch klimafreundlich kann betrieben werden Also beispielsweise mit erneuerbaren Energien statt mit Diesel. Der Michael Müller hat berichtet:
1: Vorsicht in der Region Winterthur auf der A4 Richtung Winterthur zwischen Bänken und Trüliikon besteht Gefahr durch eine Matte auf der Fahrbahn. Und wir kommen zu den weiteren Meldungen von heute. Sie haben sich auch gehört, heute Mittag am HB2 ist Sirenetest gsi. Die Barser Polizei schreibt, als der Test erfolgreich war, alle 40 fest installierte Sirene haben den Alarm ausgelöst. Auf der Notfallstation vom Kinderspital UKBB gibt es einen neuen Freiwilligendienst, das teilt das Spital heute mit. Die sogenannten ältere Begleiter sehen jeden oben im Einsatz und können helfen, zum Beispiel, wenn man den Weg im Spital nicht findet, oder sie können auch eine emotionale Unterstützung sein für die Eltern. So einen Freiwilligendienst Dienst gibt es im UKB schon seit mehreren Jahren während Operationen. Seit Anfang Jahr jetzt eben auch auf dem Notfall. Der Dienst ist organisiert von der Stiftung Pro UKBB. Und der FC Basel hat einen neuen Spieler. Der 19-jährige Dion Katschuri wechselt von der Grasroppers Zürich zum FCB. Der Dion Katschuri ist ein Schweizer U21-Nationalspieler, spielt im Mittelfeld und unterschreibt den Basler Vertrag bis im Sommer 2028. Wenn man einen Haushalt auflöst, können auch ganz viele alte Sachen führen. Zum Teil auch Sachen, die auf den ersten Blick völlig wertlos aussehen. Häufig stecken in diesen Sachen aber viele Geschichten und Erinnerungen, die aber im Mal etwas bedeutet haben. Die Regisseurin und Performerin Antje Schupp aus Basel hat genau das erlebt und zum Anfangspunkt ihrer neuen Arbeit gemacht. Recycling of Life heisst da oben eine Mischung aus Ausstellung und einer Performance. Mon ist die Premiere in Basel in der Kaserne. Fabien Nägeli hat von uns schon hineinschauen.
4: Auf der Bühne stehen mehrere Tische mit alten Fotiapparaten, Postkarten, Dias und anderen Gegenständen wie Schlüsselanhänger oder ein Hars aus Keramik, wo beschriftet sind mit der Geschichte, Herkunft und dem Alter. Vor der Decke hängt eine Art Teppich aus alten Schallplattenhüllen. In der Ecke der Bühne liegen Haufen aus recyceltem Plastik und Papier, und es gibt Bildschirme, wo Schwarz-Weiß-Film drauflaufen. Das sieht Gallery of Useless Things seit Regisseurin und Performerin Antje Schub.
3: Das was auf der Bühne steht, ist entweder gebraucht, es stand auf der Straße, es wurde geschenkt oder jemand wollte es loswerden, das ist so ein bisschen das Prinzip sowohl von den Kunstwerken, die wir damit kreieren, als auch von der Musik, die man hört und in dieser Gallery of Useless Things sind eben wie wir finden extrem schöne berührende Geschichten, die man aber eben nur sieht, wenn man weiß, wie sie mit diesem Gegenstand verbunden sind.
4: Das Publikum darf Galerie besichtigen und die angeblich nutzlose Sache entdecken. Das, was eigentlich diese Objekte und diese Geschichten verbindet,
3: ist eine, ich sag mal, ein bisschen tiefer liegende Frage von, was bleibt denn eigentlich von einem selber im Leben? Woran möchte man vielleicht auch denken, wenn man selber etwas hinterlässt? In welcher Form wäre das? Wie erinnert man sich an andere Menschen?
4: An dem Oben geht es darum, sich durch die Vergangenheit zu wühlen und Archiv zum Leben zu erwecken. Es ist ein Nachdenken über den Kreislauf von Sachen und vom Leben. So zeigt Antje Schupp in der Performance eine Kiste, die sie auf dem Flohmarkt Basel gekauft hat und die sich als regelrechte Schatzkiste an Erinnerungen entpuppt hat.
2: Also hier drin ist die gesamte
3: Familiengeschichte von, ich schätze, so drei Generationen von einer einzigen Person.
4: Antje Schupp ist auf Spurensuche gegangen und hat anhand von Fotografien und Briefen aus der Kiste die Familiengeschichte von dieser Person rekonstruiert. Außer ihr steht einmal ein Filmemacher und Archivar aus Beirut, auf der Bühne. Er hat ein ganz anderes Verhältnis zu alten, scheinbar nutzlosen Sachen, wie der Krieg im Libanon grosse Teile der Vergangenheit zerstört hat. Er bringt Filmaufnahmen aus den 60er-Jahren mit, aus dem goldenen Zeitalter vor dem Krieg. Eine private Hochzeit und zwei Geburtstage sind sie gesehen, aufgenommen vom damals wichtigsten Filmstudio der Zeit. Ein historisch wertvoller Fund, sagt Eimann Nachle.
2: Wegen des Bürgerkrieg ist alles zerstört. worden. Es gibt kein nationales Archiv, wir haben alles verloren. Denn so einen Film zu finden, die 20 Minuten, wo die Leute glücklich sind, tanzen, essen, das ist einfach so toll. Dancing, eating and then wow, it's like really, blooming.
4: So als Filmmaterial für die Lücken in der Vergangenheit, in der Erinnerung von einer Gesellschaft und sie wichtig für die kommende Generationen. Neben der Antje Schupp und dem Eimer Nachle ist der Musiker Yannick Soland Teil der Performance. Er spielt alte Schallplatten aus Brockenhäusern, covered Songs, samplet Töne aus den Filmen, die gezeigt werden. Und.
1: Ich improvisiere auf einem alten Yamaha-Keyboard. Und das hat mein Großvater gehört. Und der hat mit den die Leute unterhalten, wenn sie zu Besuch sind, Oder so kleine Hochzeiten gemacht damit. Und ich versuche das jetzt wieder nochmal einzusetzen. Also etwas, was schon eine Bedeutung hat, probiere ich jetzt nochmal zu reaktivieren.
4: Recycling of Life zeigt Poesie und Geschichte in scheinbar nutzlosen Sachen. lässt uns nachdenken über unser Verhältnis zu Gegenständen, über Konsum, Verschwendung und Nachhaltigkeit und über Bedeutung von Erinnerungen.
1: Fabian Nageliet berichtet. Die Inszenierung hat morgens oben Premiere in der Kaserne Basel. Und jetzt haben wir zum Blick aufs regionale Wetter bei der Roman Brugli von SRFBTO. Am Abend und in der Nacht fängt es an zu regnen. Und vor allem am Anfang der Nacht regnet es richtig häufig. Morgen werden morgen die Strassen nass sein. Ob dann von oben noch etwas hinten reinkommt, ist eine Lotterie. Wir haben nämlich so einen Wechsel aus trockenen Phase und Regengüsse. Spätestens am Nachmittag trocknet es dann wieder ab. Generell haben wir morgen viel Wolken, Es kann aber auch immer wieder mal Löcher drinnen haben in dieser Wulchendecke. Es ist morgen windig und es ist auch ein sehr milder Tag. In Lieschel haben wir morgen Morgen früh etwa 8 Grad und am Nachmittag 14 Grad. Am Freitag ist es bewölkt und es regnet immer mal wieder. Der Roman Broglie von SRF Meteo war das. Gewesen. So viel von uns für heute, mehr Geschichten und Nachrichten aus der Region gehören Sie dann morgen, morgen zum ersten Mal am halben Siebni. Verantwortlich für den Inhalt von dieser Sendung ist Monika Glauser. Mein Name ist Marcello Capitelli. Und wenn Sie nach dieser Sendung noch nicht vorhaben, dann habe ich Ihnen hier noch einen Veranstaltungstipp bereit. Stadtgespräch
4: Mit dem Beat Jans hat Basel das erste Mal seit 50 Jahren wieder ein Bundesrat. Jetzt wird sie Nachfolger gesucht im Basler Regierungsrat und im Regierungspräsidium. Vier Kandidaten bewerben sich. Der Mustafa Atici von der SP, der Jérôme Thierry von der Grünen, der Luca Alcese von der FDP und aus der LDP der Konradin Kramer. Im Stadtgespräch stellen wir die Kandidaten vor und briefen sie auf Herz und Nieren. Heute am halb acht Uhr Zobe im Radiostudio Basel im Meerendoppenheim Hochhaus.
1: Ja, das Stadtgespräch ist eine Veranstaltung vom Regionaljournal zusammen mit der Volkshochschule der Basel. Der Eintritt heute Abend, der ist gratis.